0: Ja, bevor es mit der Folge mit Lisa Nipken losgeht, hier erstmal eine kurze Ankündigung zu dieser Folge. In der letzten Woche ist ja die 200. Folge von Mein Leichtathletik Podcast erschienen und dabei gab es natürlich auch ein Gewinnspiel. Und es haben einige an den Preisausschreiben bzw. an dem Gewinnspiel teilgenommen. Vielen Dank schon mal an euch alle, auch wenn jetzt nicht alle einen Preis gewinnen konnten. Am Ende des Podcasts wird es dann auch die Auflösung zu der ganzen Sache geben. Also ihr konntet Shirts gewinnen, Hoodies und auch einen Startplatz für den Frankfurt Marathon 2023. Also hört euch jetzt erstmal die Folge mit Lisa Nipken an und im Anschluss gibt es dann die Auflösung mit den Gewinnern des Gewinnspiels. Wenn man die Aussage funktionelles Bier hört, denkt man sich erstmal, hä, wie soll das denn passen? Funktionelle Ernährung und Bier, das passt ja mal gar nicht. Aber den Mädels und Jungs von Joybrew ist es gelungen, diesen Widerspruch zu überwinden. Denn auf der einen Seite kannst du ein leckeres, erfrischendes und alkoholfreies Bier trinken und auf der anderen Seite unterstützt du durch die veganen Proteine und die essentiellen Aminosäuren im Bier deine Regeneration und auch den Muskelaufbau. Und zudem versorgst du deinen Körper auch noch mit Vitamin B12 und Vitamin C. Wenn du Joel mal testen möchtest, bekommst du über den Gutscheincode ATHLET20 20% auf deine Bestellung. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die Kurzsprinterin Lisa Nipken. Lisa holte bei deutschen Meisterschaften bereits über die 60... 100, 200 und 4x100 Meter Medaillen und zählt damit zu Deutschlands besten Sprinterin. Und das, obwohl Lisa in der Vergangenheit mit zum Teil schwersten Verletzungen zu kämpfen hatte, so brach sie sich in einer Trainingseinheit einen Heizwirbel und kam dennoch nach kurzer Zeit wieder zurück auf die Bahn. Ich wollte deshalb von Lisa natürlich wissen, was sie antreibt und wie sie mit diesen Herausforderungen umgegangen ist. Ich
1: fand zum Beispiel, ist mir das Training nach dem Genickbruch leichter gefallen vom Kopf her, weil da stand eigentlich nie im Raum, dass ich nicht mehr rennen kann. Lichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Äh, herzlich willkommen, Lisa.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, Lisa, es freut mich, dass du heute Abend Zeit äh, für unsere gemeinsame Folge gefunden hast. Äh, wir nehmen das Interview ja äh, Ende September, Anfang Oktober auf, also quasi in der äh, Vorbereitungsphase für die nächste Saison. Und gerade die ersten Wochen sind ja oft dann die schwersten, gerade nach einer äh, kürzeren Pause. Deswegen meine erste Frage an dich. Äh, seid ihr gerade in dem Aufbautraining und äh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hart waren die letzten äh, Tage oder Wochen?
1: Ja, also wir haben ja jetzt letzte Woche schon mit dem Training ein angefangen ähm, Ja, teilweise ist es schon sehr hart, schon so 8-9 so bis jetzt. Ähm, aber im Großen und Ganzen, finde ich, geht es noch. Aber ich glaube, die Schlimmste kommt noch.
0: Was, äh, was wären so die härtesten Wochen?
1: Ähm, ich denke, so die ersten sechs Wochen werden, glaube ich, noch gehen. Und dann, ähm, dann muss ich auch zweimal am Tag trainieren. Und ich glaube, das wird dann nochmal ex extrem hart.
0: Okay, okay. Aber dann hast du wahrscheinlich noch vier bis fünf Wochen, wo es dann zumindest etwas entspannter ist. Genau. Ähm, aber bei der Recherche, wo wir gerade beim Training sind, ähm, bei der Recherche äh, für die Sendung äh, habe ich auch in einem anderen, anderen Interview gelesen, dass du äh, dein erstes Leichtathletiktraining schon im Alter von vier Jahren äh, absolviert hast. Gibt es da noch Erinnerungen oder ist das dann doch schon zu weit
1: weg? Also erinnern kann ich mich jetzt eigentlich nicht dran, ähm, aber ich weiß noch, wie das abgelaufen ist. Meine äh, Mutter wollte immer, dass mein Bruder und ich regelmäßig Sport machen und mein Bruder ist zwei Jahre älter, deswegen hat sie ihn angemeldet und hat ihn hingebracht und hatte mich halt dabei und der Trainer meinte damals nur so was ist mit dem da meine Eltern hatten mir kurze Haare geschnitten deswegen dachte Ach, ich ja. ich bin Junge <lacht> seitdem durfte ich dann eigentlich äh, jede Woche kommen und mitmachen obwohl ich eigentlich noch zu jung war das einzige was ich noch weiß ist dass wir jedes Jahr Sportabzeichen gemacht haben und ich war so schlecht im Werfen und für mich musste man das immer extra üben noch damit ich das schaffe.
0: aber direkt in der ersten äh, Trainingseinheit war dann auch schon ja äh, das das Feuer entfacht für die Leichtathletik also, du äh, dann ja im Prinzip in jeder Woche dann auch gleich mit dabei warst und äh, schon in dem, in dem jungen Alter immer mittrainiert hast.
1: Ja, also für mich war das halt auch echt was Besonderes, dass ich immer bei den Älteren mitmachen äh, durfte. Ich durfte dann auch immer schon ein bisschen früher anfangen mit Hürden laufen, da durfte ich dann auch immer zu den Älteren hoch und ähm, ich kenne halt eigentlich nichts anderes und ich habe auch nie eine andere Sportaus Sportart ausprobiert, weil das hat mir einfach gefallen und es war genau mein.
0: Und du hast eben auch gesagt, dass äh, das Werfen dir am Anfang auch schon nicht so Besonders lag. und äh, Aber hat man am Anfang auch schon gemerkt, dass du ein gewisses Sprinttalent hast?
1: Ja, also so Sprint, Weitsprung, das Hürden, das waren schon immer so meine besten Disziplinen. Also ich musste ja früher noch alles machen, auch so Mehrkampf und das war schon immer, da war ich immer am besten.
0: Ist das dann äh, peu à peu so gewachsen und du bist dann ja Schritt für Schritt in den Leistungssport rein reingekommen oder gab es äh, im, im Laufe der Jahre irgendwann einen Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast, okay, äh, ich möchte jetzt hier wirklich 100 Prozent für, für die Leichtathletik geben?
1: Also für mich, ich habe eigentlich schon früh gesagt, ich möchte irgendwann mal Sportler werden. Ich habe natürlich nie so richtig gedacht, dass es jetzt wirklich klappt. Ähm, aber eigentlich wollte ich das schon immer. Ich habe dann ähm, nach der sechsten Klasse hab ich auch auf den Sportgymnasium gewechselt. Und da hat dann auch so langsam das systematischere Training angefangen.
0: Aber so von der Grundeinstellung äh, war das schon, also diese das Sportlerinnenleben schon immer auch irgendwie ein Teil von dir. Ja,
1: genau. Also ich kenne auch eigentlich kein Leben ohne
0: Sport. Erinnert mich ein bisschen an Simon Boch. Er hat äh, in seiner Folge erzählt, dass er während der Schulzeit mal bei einer Berufsberatung war, beziehungsweise die Berufsberatung war in der Schule und ähm, er hat den Beratern damals erzählt, äh, dass er Profisportler werden möchte. Äh, danach gab es ein Gespräch mit äh, den Eltern, weil die Berufsberater gesagt haben, äh, was ist mit dem Jungen los? Das war bei dir wahrscheinlich nicht der Fall, weil du ja dann auch schon früh auf eine äh, ja, Schule für, für den Spitzensport gegangen bist. Also da gab es dann höchstwahrscheinlich auch von der Schule aus die, die nötige Unterstützung.
1: Ja, also das ähm, ging schon.
0: Was ich bei der Recherche auch, oder ähm, wenn man sich mit der Leichtathletik beschäftigt, hat man das natürlich auch immer wieder aus der, aus der Presse gelesen, dass du in den letzten Jahren äh, zum Teil wirklich mit sehr, sehr schweren Verletzungen zu kämpfen hattest. Wie hast du es dann in diesen Zeiten geschafft, äh, zum einen ja gesundheitlich wieder fit zu werden, aber auch dich äh, mental zu motivieren, weil ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch dann ziemlich schwere, schwierige Zeiten gewesen sind.
1: Also, es ist immer schwierig. Es ist auch irgendwann extrem frustrierend, wenn eine Verletzung nach der anderen kommt. Ähm, aber ansonsten ist es auch zum Teil ähm, von der Verletzung abhängig, ähm, wie schwer es einem fällt. Also, ich fand zum Beispiel, ist mir das Training nach einem Genickbruch leichter gefallen vom Kopf her, weil da stand eigentlich nie, im Raum, dass ich äh, nicht mehr rennen kann. Also der Arzt hat sofort gesagt, ich kann wieder sprinten und ähm, ich bin ins Training gegangen. Wir haben ein bisschen die Wirbelsäule dran belastet und die erste Steigerung, es war alles in Ordnung, ich konnte laufen. Und das andere war halt, ähm, nach dem genickwurst also ich bin ja, ich hatte sehr viel Glück, dass ich jetzt nicht im Rollstuhl sitze und dann ähm, war halt natürlich einfach dieses Gefühl, okay, ich könnte jetzt im Rollstuhl sitzen, aber ich kann noch laufen. Das ist dann natürlich, also da also kann es einem nur springen was machen und da kann man die Motivation nicht verlieren. Ja. Ähm, und beim Sehenachluss war es tatsächlich so, dass ähm, man merkt halt, man geht ins Training und man kann halt nicht so loslaufen, als wäre halt nie was gewesen. Also ich konnte keinen langen Schritt machen, ich konnte nicht schnell laufen, das müssen wir mal alles ganz langsam steigern. Es ging immer irgendwie so zwei Schritte vor, ein Schritt zurück und ähm, da habe ich halt wirklich schon auch oft Angst gehabt, dass ich äh, gar nicht mehr sprinten kann oder nicht mehr schnell sein werde. Deswegen fand ich das eigentlich vom Kopf her, die Verletzung ein bisschen schwieriger. Aber mein Trainer ist halt immer an meiner Seite. Der sagt immer, wir kriegen das wieder hin. Der denkt sich immer irgendwelche Übungen auf, ähm, für genau für die Verletzung, genau für das Problem. Und der schafft es immer, mich dann wieder äh, fit zu kriegen.
0: Ja, du hast aber auch gerade äh, die, die äh, Verletzung, den Genickbruch angesprochen. Das ist äh, damals in, in Mannheim im, im Sprinttraining passiert. Aber da könnte ich mir schon vorstellen, wenn man äh, die Diagnose das erste Mal hört, dass das einen gleich noch einen zweiten Schock versetzt nach der e eigentlichen Situationen, in der die Verletzung passiert ist. Wie, wie war das damals?
1: Also die Diagnose war schon ein Schock. Also die ist halt zuerst, äh, ich darf wieder nach Hause, also ich war auf der Notaufnahme, dann hieß es, ich darf nach Hause. Ähm, dann mein, Also nach den Röntgenbildern, dann hieß es, wir machen noch ein CT und danach muss ich vielleicht zur Beobachtung bleiben. Und auf einmal kam der kam der Arzt und meinte, okay, ist mir jetzt sind jetzt gebrochen und so bei, bei gebrochenen Halbhügel denkt man ja immer irgendwie so direkt so, so okay, Rollstuhl. Ähm, dann haben die noch gesagt, dass die dass sie mich von vorne operieren, also am Halb und ich dachte mir so, lange, wie, sie wollen mir den Halb aufschnitzen. Also, ja, halb nicht aufschnitzen, also, aber da dachte ich mir schon so, okay, nee, das, das geht nicht gut, das geht irgendwie nicht, ähm, aber, ja, es hat alles äh, gut geklappt.
0: Also, da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass, äh, wenn man dann nach der OP wieder aufwacht, dass die Erleichterung dann extrem, äh, extrem groß ist.
1: Ja, das hat, glaube ich, ein bisschen gedauert, also, weil nach der OP, also, ich da aufgewacht bin, da ging es mir tagelang so schlecht. Also es hat dann schon ein bisschen gedauert, dass bis ich da irgendwie ein bisschen erleichtert sein konnte.
0: Aber äh, du hast jetzt den Halswirbelbruch angesprochen, die, äh, die Sehnenverletzungen. Vom Grundsatz, was treibt dich an, wirklich dann trotz dieser äh, schweren Verletzung dann auch wieder mit Vollgas ins, äh, ins Training zurückzukommen? Also was ist so der äh, dieses... Ich frage ganz oft, äh, warum warum gibt man so viel für den Leistungssport?
1: Ja, weil es Spaß macht. Also ich kenne nichts anderes. Es war wirklich schon immer das, was mir Spaß gemacht hat. Und obwohl ich immer verletzt bin, schaffen wir das trotzdem immer, dass ich noch gut laufe, trotz vieler Probleme. Und deswegen weiß ich auch, was dann möglich ist, wenn ich mal einigermaßen verletzungsfrei durchkomme. Und das ist halt eigentlich das, ja. was ich dann auch endlich mal zeigen möchte, was ich wirklich kann.
0: Für mich war beim Sprint immer auch eine Sache, die ich extrem spannend fand, wenn man wirklich fit war, auch ohne eine Verletzung durch die Vorbereitung gekommen ist und äh, sich das Ganze im Sprint auch wirklich schnell angefühlt hat, dann war das auch eine Sache, die mir extrem viel Spaß gemacht hat. Auch unabhängig jetzt vielleicht von der Zeit in einem Wettkampf oder von der Platzierung, dass dieses Gefühl, dass man äh, sich auch wirklich richtig schnell fühlt. Geht dir das auch so oder sind es dann auch andere Punkte mehr wie ähm, dieser dieser Zweig- oder dieser Wettkampfgedanke oder die äh, das Rennen gegen die, gegen die Uhr?
1: Ja, beides. Also das Rennen gegen die Uhr natürlich. Also natürlich möchte man immer schneller laufen und neue Webseiten aufstellen. Aber ja, das Gefühl, das du gerade beschrieben äh, hast, das ist wirklich, also ich liebe dieses Gefühl. Also einfach, wenn man wirklich so locker und entspannt äh, sprinten kann und es sich einfach total schnell anfühlt, da bin ich immer ganz glücklich im Training, wenn ich das habe.
0: Ja, wenn man sich äh, perfekt trifft, vielleicht noch so ein bisschen äh, Rückenwind ist, ähm, das waren immer so die, äh, die Rennen, die mir äh, am meisten Spaß gemacht haben und die ich auch immer noch so im Hinterkopf habe, wenn ich an, an eine schöne Sprintrennen denke. Ja, aber was würdest du denn sagen, äh, ist deine größte, äh, größte Stärke?
1: Auf jeden Fall halt der fliegende Lauf. Und äh, ja, wahrscheinlich halt auch die, äh, die Fähigkeit halt nicht aufzugeben. Und bin ja auch oft hinten dann am Start <lacht> und ähm, schaffe es aber trotzdem meistens dann noch eigentlich ganz äh, gut nach vorne und auch noch eine ganz gute Zeit zu laufen. Also halt wirklich einfach nicht aufgeben.
0: Ja, ja. Das ging mir tatsächlich auch ähnlich, hat war ähm, nicht der schnellste Starter, hatte aber eine recht gute Höchstgeschwindigkeit. Und es ähm, war für mich jetzt nicht ungewohnt, am die, auf den ersten 30 Metern in einem Rennen eher hinten zu liegen und konnte dann aber schon oft auf meine äh, Maximalgeschwindigkeit vertrauen, auch weil es mir dann nicht ganz so schwer gefallen ist, äh, locker zu bleiben. Also das ist, wird dann für dich wahrscheinlich auch nicht das große Problem sein, dann äh, weiter unverkrampft zu laufen, äh, wenn du mal merkst, okay, da sind äh, zwei, drei, vier Läuferinnen vor mir nach 20 Meter.
1: Nee, das ist eigentlich gar kein Problem. Ich bin es ja gewohnt, äh, dass ich immer hinten bin. Deswegen, deswegen habe ich damit kein Problem. Ich glaube, glaub, ich eher ein Problem, wenn ich vorne bin, dass ich dann ein bisschen verwirrt <lacht> bin. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, ich weiß, dass fliegend meine Stärke ist und ähm, deswegen vertraue ich, kann ich da auch immer darauf vertrauen.
0: Ähm, eben hast du ja auch schon deinen äh, Trainer mal kurz angesprochen, dass du gesagt hast, äh, du kannst dich immer auf ihn verlassen und er ist auch äh, immer für dich da, wenn, wenn irgendwas ist. Wer ist denn äh, dein Trainer?
1: Ähm, mein Trainer ist Valerie Bauer.
0: Also ich glaube äh, jeder Sprinterin, jedem Sprinter in Deutschland äh, auch ein Namen, sehr erfahrener Trainer. Trainierst du bei ihm alleine oder trainiert er in der Trainingsgruppe? Wie, wie sieht es aus?
1: Äh, wir trainieren, also ich trainiere in einer Gruppe. Wir sind eine relativ große Gruppe. Deswegen versuchen wir das jetzt immer so ein bisschen aufzuteilen, damit ähm, einfach die Qualität vom Training nicht darunter leidet. Deswegen äh, trainiere ich eigentlich jetzt seit der neuen Saisonvorbereitung Vormittag. Und ähm, da kommen dann immer ein paar Leute dazu, je nachdem wer Zeit hat. Und ansonsten trainiere ich auch mal alleine.
0: Und wie, äh, wie häufig trainierst du so im Schnitt in der Woche?
1: Sechs bis acht Mal, je nachdem so in welchem Zeitraum wir uns sonst.
0: Und dann äh, habt ihr einen Tag in der Woche frei oder den Sonntag vielleicht frei oder dann an zwei Tagen äh, zwei Trainings?
1: Ja, Sonntag ist eigentlich immer frei und wenn wir dann achtmal trainieren, dann trainieren wir zweimal ähm, am Tag und ja, wenn ich dann vielleicht mal, also wir haben ja das letzte Jahr war immer so, dass wir Montags zweimal trainiert haben, wenn ich dann mal bei meinen Eltern zu Hause war, dann habe ich auch oft oder irgendwie nicht konnte, dann haben wir auch immer irgendwie die Trainingseinheiten ein bisschen auch mal auf Sonntag oder irgendwie im anderen Fall Also er muss dann auch schon wirklich teilweise jeden Tag ran.
0: Wo setzt ihr äh, so im, im, im Training die Schwerpunkte? Also äh, sind das äh, lange Tage? Tempoläufe sind das äh, kurze, intensive Läufe mit, äh, mit vielleicht ein bisschen weniger Pause. Ist, ist Krafttraining ein großes Thema bei euch? Wie sieht das so aus?
1: Also ja, Krafttraining ist schon sehr wichtig für uns. Also wir machen eigentlich jeden Tag immer so ein bisschen Krafttraining, immer so ein bisschen ähm, aufgeteilt, also nach, nach Muskelgruppe, also mal so Arme, mal ähm, Beine und ansonsten ja in der Vorbereitung machen wir jetzt natürlich eher längere Läufe. Und dann, wenn es dann Richtung Wettkämpfe geht, fangen wir natürlich auch an, eher kürzere, schnelle Läufe zu machen.
0: Gibt es da so eine äh, Trainingseinheit, die ihr zur Standortbestimmung nutzt? Irgendwelche bestimmten Tempoläufe, die dann immer mal wieder auftauchen?
1: Also wenn wir dann wirklich Richtung Strinden gehen, dann machen wir, also wir haben jetzt dann nicht eine, eine bestimmte Einheit, sondern wir machen die Einheit dann eigentlich jede Woche. Also jede Woche Tempoläufe, dann so 60er in der Halle immer ähm, oder auch 80er, 120er. Und die Zeiten finde ich eigentlich ganz gut ähm, zur Bestimmung, äh, zur Standortbestimmung, weil das kann man dann immer mit der Vorwoche vergleichen und mit dem Vorjahr, in welchem Zustand man letztes Jahr zu dem Zeitpunkt war und ähm, das ist eigentlich eher so das, wo wir uns vergleichen, dann und Ich, Woche.
0: ich äh, weiß auch, dass dein Trainer das ein oder andere Trainingsgerät äh, selbst entwickelt hat im Kraftbereich. Äh, hast du da vielleicht ein Beispiel für, ähm, was da äh, häufig im Training dann auch zum Einsatz kommt?
1: Ja, du also was ja auch oft also im Moment machen wir es nicht mit. Ähm, das ist immer so, der wechselt immer so ein bisschen das Training, dann fällt ihm wieder was anderes ein. Und deswegen, ähm, dann hat er wieder seine Faser, will er dann unbedingt das so, also die ganze Zeit machen. Und da wenn er dann so eine Faser hat, ist zum Beispiel diese Wippe die er selbst gebaut hat. Ich glaube, davon gibt es auch ein paar. Ähm, was wir jetzt gerade viel benutzen, sind äh, selbstgemachte Westen mit so Gummizügen, damit die auch wirklich irgendwie da ansetzen, wo er sie haben möchte.
0: Und diese diese Wippe, die ist für die Beuger? Genau. Kann es sein, dass in Neuwied bei Kai auch sowas steht? wahrscheinlich schwer zu sagen.
1: Ich habe keine Ahnung, also ich habe, also in seiner Sachen sind sie teilweise überall irgendwie, also ich weiß in Stuttgart gibt oder gibt glaube ich, eine Wippe, in Ludwigsburg, glaube ich. Dieses Jahr wollte er, glaube ich, für Dortmund mal eine mitbringen. Die Westen, die er gemacht hat, die hat er auch irgendjemandem gegeben und damit dann auf Instagram gesehen, dass die ähm, bei der Pamela Dudkewitsch sind. Ja. Also das ist dann immer, immer so ein bisschen verteilt. Ich glaube, der hat die damals, als er die gemacht hat, hat ja einfach so ein paar angefertigt und die sind jetzt irgendwie in ganz Deutschland verteilt. Ich glaube, ja, Tatjana Pinto hat, glaube ich, auch eine. Also die meinte, die hat das viel gemacht.
0: Würdest du sagen, dass das auch eine der Eigenschaften ist, die deinen äh, Trainer besonders auszeichnen oder gibt es da noch andere Sachen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall schon eine der Eigenschaften, die ihn besonders machen, weil er sich halt einfach, also wenn es irgendein Problem gibt, wenn irgendwas weht oder irgendwie was irgendein Muskel zu schwach ist und aber die Übungen nicht so sind, wie er sie sich vorstellt, dann wird er sich halt immer irgendwas ausdenken und ähm, das ist halt schon besonders. Also der macht sich da ja wirklich richtig viel Gedanken und gibt sich richtig viel Mühe und ansonsten hat er halt auch für alles Verständnis also ich kann über alles mit dem reden, ähm, egal was ist, also der ist halt immer da für mich und hilft mir und ähm, ja. Ich glaube auch an eine,
0: eine extrem wichtige äh, Eigenschaft äh, von Training und Trainern äh, neben äh, der, der fachlichen Expertise?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es halt so, dass ich bisher mit allen Trainern ähm, ein sehr gutes Verhältnis hatte. Also mit meinem ersten Trainer ähm, war meine ganze Familie befreundet, mit dem waren wir auch im Urlaub. Mit meinem Trainer vor valerie mit dem bin ich immer noch befreundet, mit dem treffe ich mich immer mal wieder zum Essen. Also für mich ist es, ist, ich kenne das nicht anders, wie halt auch einfach eine, ein gutes Verhältnis ähm, ja. mit meinem Trainer zu haben. Und für mich ist es eigentlich auch äh, wichtig.
0: Dann nochmal kurz äh, zurück zu den äh, Trainingseinheiten bzw. zu den äh, Dingen, die dann vielleicht auch im Training genutzt werden. Du hast, oder Wir haben ja schon ein bisschen über die äh, Geräte gesprochen, die dein Trainer selbst entwickelt hat. Ähm, kommen im Training aber auch, ähm, ich sag mal, Geräte zu ein, zum Einsatz, die ähm, vielleicht die Schnelligkeit messen, Kraft messen, also Kraftmessplatten, Lichtschranken, Videoaufzeichnung spielt sowas bei euch im Training eine Rolle oder ist das eher die Ausnahme?
1: Was er gerne macht, ist äh, mit dem 1080. Also wenn, dann tut er wirklich damit irgendwie ähm, halt ähm, aufzeichnen und dann auch so Kraftwerte und so weiter und natürlich die Zeiten, Höchstgeschwindigkeit und sowas. Das benutzt er schon gerne dann.
0: Also das ist äh, der 1080 ist äh, dieses Gerät, äh, was man als Zugwiderstands- und als Zugunterstützungsmaschine nutzen kann, wo man im Prinzip auch einen Gurt umlegt und dann ein Seil im Prinzip eingeklinkt wird. Genau. Und nutzt er das dann äh, für, äh, für Zugwiderstandsleute? Auch oder auch für Zugunterstützungsläufe? Wir
1: machen beides damit.
0: Ja, Wir haben uns ja jetzt ein Stück weit über das Training unterhalten und äh, die meisten Athletinnen Athleten äh, haben ja auch immer eine Hallensaison, auch vor dem Hintergrund, dass, äh, wenn man den kompletten Winter durchtrainiert, bis zur Sommersaison, die, die Zeiträume ja dann doch schon sehr, sehr lang sind. Für mich war es äh, allerdings früher immer so, dass ich äh, doch einen gewissen Respekt vor der Hallensaison oder sagen wir zumindest vor den 200 Metern in der Halle hatte, weil es ja durch die Steilkurven doch was äh, ganz anderes waren, als die 200 Metern Stadion. Deswegen so äh, meine Frage an dich, wie, äh, inwieweit spielt denn bei dir die Hallensaison eine Rolle und äh, gehst du dann, dann eher nur über die 60 oder auch über die 200 Meter an den Start?
1: Ja, Hallensaison ist bei mir immer so eine Sache gewesen in letzter Zeit. Ähm, ich habe, glaube ich, 2019 war meine letzte Hallensaison, die musste ich dann vor den Deutschen Meisterschaften wegen Schmerzen abbrechen und ähm, seitdem habe ich keine mehr gemacht. Ich würde sehr gerne mal wieder eine Hallensaison machen, ähm, auch 200 Meter laufen. Ich laufe eigentlich gerne 200 auch sehr gerne in der Halle, weil ich es einfach toll finde, so in Schräglage durch die Kurve zu laufen. Und ansonsten machen wir das eigentlich davon abhängig, wie von meinem Gesundheitszustand. Also ich würde eigentlich auch allgemein auch im Freien mehr als 200 Meter laufen. Das war in der Vergangenheit jetzt auch nicht so der Fall, weil ich wegen den ganzen Verletzungen halt, weil wir das halt nicht richtig vorbereiten konnten.
0: Ja, wie, äh, wie geht es dir momentan gesundheitlich, verletzungstechnisch?
1: Ja, momentan geht es mir eigentlich ganz gut. Ich habe noch so ein äh, kleines Problem ich gehe noch vom, vom Sommer, ähm, aber das wird gerade auch besser und ähm, da sind wir gerade noch dran, dass wir das Kampfplatz wegkriegen.
0: Was äh, machst du da im Prinzip auch jetzt so für die Verletzungsprophylaxe?
1: Hier Physiotherapie. Also mein Trainer ähm, behandelt mich auch. Ähm, das heißt, ich hab, teilweise habe ich wirklich jeden Tag Physio. Ja, ansonsten halt ja so in, in Lymphomaten gehen und so Slackroll, was es alles gibt.
0: Aber was machst du, äh, wenn du mal nicht in der in der Sporthalle bist äh, und einfach mal vielleicht auch den Kopf frei bekommen willst vom, vom Sport? Äh, hast du äh, neben dem Leistungssport noch Zeit für, für Hobbys? Oder wie sieht da so ähm, sonst die Woche bei dir aus?
1: Ja, ansonsten, wenn ich nicht im Training gehe, versuche ich zu lernen, weil ich äh, auch noch studiere. Und ansonsten, ja, jetzt so ein direktes Hobby nicht aber was man halt so macht, so Freunde treffen und so Sachen. Und ansonsten ähm, verbringe ich auch sehr viel Zeit mit meiner Familie. Ja, so Sachen halt.
0: Was studierst du?
1: Ich studiere Unternehmensjura.
0: Okay, also äh, Rechtswissenschaften in Bezug auf äh, Wirtschaftsunternehmen, so ungefähr?
1: Ähm, es ist im Prinzip äh, normales Jura. Ähm, es ist halt anders aufgeteilt wie, der normale, äh, wie das normale Jurastudium. Also wir haben einen Bachelorstudiengang, da machen wir nur Zivilrecht. Und da hat man halt auch... Ähm, BWL-Fächer. Okay. Die haben wir dann auch immer mit allen anderen zusammen. Und genau, das ist ein Bachelor-Studiengang und da kann man dann später auch noch ähm, Staatsexamen machen.
0: Und würdest du sagen, dass äh, dir das auch im Sport hilft, einfach mal mit den Gedanken dann äh, in einem komplett anderen Thema zu sein?
1: Ja, also ich kann auch mich nicht immer nur mit dem Sport auseinandersetzen. Ich glaube, irgendwann hat man dann auch mal die Schnauze voll. Ähm, deswegen, ja, das ist dann schon auch mal eine ganz gute Ablenkung. Und man hat was zu tun, weil ich ähm, frage mich auch, okay, wenn ich jetzt äh, irgendwie zwei drei Stunden trainieren, was mache ich dann Rest des Tages. Also finde ich schon gut, wenn man dann auch eine Beschäftigung hat.
0: Ja, ja, das äh, kann ich äh, kann ich gut nachvollziehen. Aber Lisa, was sind denn äh, deine Ziele für die äh, sportlich für die kommenden Jahre?
1: Ja, ich würde natürlich gerne verletzungsfrei bleiben und dann natürlich auf jeden Fall Olympische Spiele in Paris. Und ja, was ich jetzt eigentlich nächstes Jahr mal angreifen muss, ich habe eine Wette mit meinem Trainer, dass er aufhört zu rauchen. Und dafür muss so ich F10 laufen. Und äh, das würde ich gerne endlich ja. Mal hinkriegen, damit er mal aufhört.
0: Das ist auch eine gute Motivation.
1: Ja, also für mich schon. Ich glaube, er hat das Erste, so was ich muss. Aber ich habe ihm gesagt, ich kenne seinen Chef, also er muss sich anstrengen und er darf das äh, nicht irgendwie manipulieren oder so, weil sonst gibt es Ärger.
0: Dann, äh, dann kommen wir jetzt zu den äh, fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste. Was war denn äh, so bisher dein äh, schönster Wettkampf, ähm, auch völlig unabhängig vom Ergebnis, ähm, einfach an dem die schönsten Erinnerungen hängen?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es war schon die U23 ähm, 2019.
0: Gibt's da so ein Moment, der sich eingebrannt hat?
1: Ja, ich glaube so ähm, mit der Fahne rumlaufen. <lacht> das ist halt einfach ja. was Schönes. Und dann auch äh, ja, wenn sich die anderen mit einem freuen und in der Staffel, so, wenn man sich gemeinsam freuen kann. Und das ist eigentlich glaube ich so. der Schicksal. Also die,
0: äh, die quasi die Ehrenrunde äh, nach, dem, nach dem Rennen.
1: Genau. Weil ich glaube, da hatten wir gar keine. Aber, aber es war trotzdem schön mit der ja. Fahne <lacht> rumzustehen oder rumzulaufen. Ich weiß, bei der Staffel so, glaube ich, zu zweit den anderen mit der Fahne entgegengelaufen oder so. Also das war, schon, das war schon cool.
0: Und das sind wahrscheinlich dann auch so Momente, äh, die einen durch die schweren Wochen in der äh, in der Vorbereitung bringen, äh, wenn man weiß, okay, wofür man das eigentlich alles macht. Und äh, auf, der, auf der anderen Seite, was war vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf von, äh, von den Bedingungen, vielleicht auch vom Ergebnis oder vielleicht auch insgesamt eine schwierige Zeit?
1: Also eine wirklich schwere Zeit fand ich jetzt seit letztem Jahr vom sehnabriss weil ich da halt einfach sehr viele Selbstzweifel hatte, wie gesagt. Und ähm, dann nochmal an an genau der Stelle eine Ansatzreizung hatte im April und ähm, die ersten Wettkämpfe dieses Jahr ließen überhaupt nicht gut und ich war, war teilweise wirklich echt verzweifelt und ähm, habe da nicht dran geglaubt, dass das irgendwie noch was wird. Ähm, das war schon sehr schwer.
0: Ja, ja, das kann ich mir absolut gut vorstellen. Ähm, dann äh, schauen wir noch mal kurz zurück ins Training. Was äh, sind denn so Inhalte, auf die du dich dann, äh, wenn du in den Trainingsplan schaust, besonders freust?
1: Schnelligkeitstraining. <lacht> auf jeden Fall Schnelligkeitstraining und am besten so maximale Läufe.
0: Also so fliegende oder ähm, 100, 150er mit, einer, mit 20 Minuten Pause?
1: Ja, eher so mit so gerne auch längere Läufe. So 120 machen wir viel. Ähm, Gerade auch vor dem Wettkampf ist es für mich immer sehr wichtig, die 120 Meter zu laufen, auch um zu gucken, okay, wie bin ich drauf? Ja, und dann halt mit langer Pause, mit man schön sterben kann.
0: Und äh, auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, äh, von denen du weißt, okay, die sind auch wichtig, aber äh, wenn sie nicht ganz so wichtig wären, würde ich sie gerne streichen?
1: So Ausdauertraining mag ich eigentlich gar nicht, weil wenn, wir, wenn ich jetzt nicht gerade joggen gehen muss, ist also, es also, also eigentlich okay. Und äh, was ich eigentlich auch nicht mag, ist Zugunterstützung. Da habe ich den totalen Horror vor, ähm, wegen dem Unfall mit dem Genickbruch, ähm, weil das halt auch so ähm, Zugunterstützung war, in die Richtung ging. Und äh, seitdem mag ich das nicht. Also ich mache es, weil ich weiß, dass es ja. gut ist, weil es, weil ich weiß, dass es mir was bringt. Aber ich bin auch froh, wenn die Einheit vorbei ist. Also da mache ich dann wirklich immer drei kreuz rum ist und nichts passiert ist
0: und bei dem bei dem Ausdauertraining wie hast du da bestimmte Läufe im Kopf
1: also was ich gar nicht mag sind eigentlich so Sekundenläufe was ich auch langweilig finde es ist einfach langweilig denn so ähm, Rasendiagonalen, was wir jetzt mittlerweile machen sind auch mal so 300 Meter äh, 300 Meter 300 Meter ist eigentlich so eine Haffi weil irgendwann irgendwie hasst man es aber irgendwie findet man es auch total toll wenn man dann danach so richtig kaputt ist und nach Hause im Bett kann also 300 Meter finde ich gar nicht so schlimm.
0: Man hat halt äh, vor solchen äh, Einheiten immer einen heiden Respekt, äh, weil man weiß, okay, das wird ziemlich hart, aber wenn man es dann hinter sich gebracht hat, ist dann doch irgendwie immer ein gutes Gefühl.
1: Ja, also hinterher fühlt man sich immer gut und wo man und denkt wahrscheinlich auch, es war gar nicht so schlimm, vorher ist es immer schlimm. Also dieses Jahr im Trainingslager war es tatsächlich so, dass ich morgens beim Frühstück saß und eigentlich einen ganz guten Start in den Tag hatte und dann kam mein Trainer runter und meinte, wir machen heute halt Nachmittag 300 Meter, aber nicht <lacht> so, nicht so sechs Stück und ein bisschen langsamer, sondern irgendwie nur zwei- oder dreimal, aber dafür irgendwie unter 40 Sekunden und mir war wirklich den Rest des Tages schlecht. Also ich habe nichts mehr essen können beim Frühstück. Beim Mittagessen war mir schon schlecht. Da habe ich auch nichts runtergekriegt und dann ähm, ja musste ich äh, nachmittags die 300er machen. Die waren dann aber gar nicht so schlimm. also
0: Das wäre meine Frage gewesen, wie das äh, Training dann schlussendlich tatsächlich war. So schlimm, wie du es dir vorgestellt hattest oder dann doch machbar?
1: Es war machbar. Ähm, ich hatte dann noch ein bisschen was rausgehandelt, dass ich ganz so schnell laufen muss, Bin dann aber trotzdem so schnell, also so schnell gelaufen, wie ich das eigentlich wollte. Und äh, ich glaube, das war so, wir konnten erst nachmittags ins Stadion, weil da den ganzen Tag über Fußballspiele waren. Und dann war die ganze Bahn total dreckig mit, mit Erde und allem möglichen. Und wir hatten zwei Trainer. Und die haben mir dann die zweit auf dem Besen die ganze Bahn sauber geschrubbt. Wow. Also es war ganz cool, weil die anderen, die waren irgendwie alle krank oder, oder sonst irgendwas. konnten nicht in Schweiz laufen und weil es auch Nacht war. Und dann hatte ich halt zwei Trainer für mich alleine, die die Bahn für nicht sauber gemacht haben. Der eine, also mein Trainer, stand im Ziel, äh, um die Zeit zu stoppen. Der andere Trainer, der ist immer mit mir zum Start gegangen, hat meine Flasche mitgenommen, hat meine Jacke genommen und äh, sobald ich im Ziel auf dem Boden lag, hat er mir alles wiedergegeben. Wow. Also das war wahrscheinlich schlecht.
0: Ja, ja, dann äh, gehen so Läufe dann doch auch noch mal ein bisschen leichter.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du ähm, anderen jungen Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch ja deinem noch jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen.
1: Niemals aufgeben, also wirklich weitermachen und nie aufgeben, auch wenn man vielleicht jetzt in der Jugend auch nicht so der krasse Überflieger ist. Man weiß nie, wie man sich noch entwickelt. Bei mir war es so, mein Trainer hat mir irgendwann mal erzählt, als ich zu mir gegangen bin, dachte er, ich würde nie schneller als erst 60 laufen und ich bin schon im ersten Jahr bei ihm schneller gelaufen. Also wirklich, man kann nie wissen, was passiert und ähm, man darf einfach, einfach nicht aufgeben und einfach nicht den Kopf und den stecken.
0: Lisa, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ja, das war auch schon wieder meine Folge mit der Sprinterin Lisa Nipken. Jetzt kommen wir zur Auflösung des Gewinnspiels aus der vergangenen Woche. Und äh, da geht's los mit den Gewinnern der Mein Shirts. Also da haben gewonnen Moritz Zürcher, äh, Erik von Instagram, Erik Schnelle Beine, dann Nikolas Thiel und alex-h.alex, Alex, auch von Instagram. Ja, herzlichen Glückwunsch an euch. Ich werde mich natürlich bei euch in den kommenden Tagen melden per E-Mail, weil ich dann natürlich noch ein paar Infos von euch brauche. Aber an dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch. Dann geht's weiter mit den Gewinnern der Hoodies. Das sind Theresa Weixler, Christian Gander, Alexander Askovic, Andrea Bering und Patrick, auch von Instagram. No, this is Patrick. Ihr bekommt Hoodies und auch ich werde mich in den kommenden Tagen nochmal per E-Mail oder über Instagram melden. Und die Karte für den Startplatz des äh, Frankfurt Marathons 2023, die geht an Sabine, Sabine Vogel-Dion. Vielen Dank auch, dass du am äh, Gewinnspiel teilgenommen hast. Äh, ich werde mich natürlich auch bei dir melden und äh, dann die Veranstalter vom Frankfurt Marathon auch, damit du rechtzeitig äh, zum kommenden Marathon natürlich auch deinen Startplatz bekommst. Ja, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle anderen, die am Gewinnspiel teilgenommen haben. Ähm, vielleicht klappt es beim nächsten Mal und es wird mit Sicherheit nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein. Ja, jetzt erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.